0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro. Aqui convidamos personalidades de destaque para falar de política, educação, saúde, arte, entre outros assuntos. Para o debate de hoje, convidamos jornalistas dos diferentes veículos de comunicação. O programa Sem Filtro é um espaço plural de ideias e os entrevistadores e convidados estão online, já aqui na nossa telinha do estúdio da TV UFMA, para participar do debate. E se você quer mais informações, acesse o canal do YouTube da TV UFMA e das mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o administrador e o diretor-geral do Hospital São Luís, Plínio Valério Tuzulu. E antes deste debate, sem filtro, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Vamos lá!
1: Natural de São Paulo, Plínio Valério Tutsulo fez bacharelado em administração hospitalar e também é bacharel em administração pela Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. Desde o ano 2000, quando chegou ao Maranhão, ele passou a atuar em cargos de direção na ProSaúde, uma associação beneficente de assistência social e hospitalar. Neste local, atuou durante 11 anos em vários cargos de diretor-geral. Atuante em gestão hospitalar há 35 anos, atualmente Tutsulo trabalha como diretor-geral do Hospital São Luís, cargo que ocupa desde dezembro de 2011. Clínio Tutsulo sempre defendeu a humanização no atendimento aos pacientes e no Hospital São Luís isso é parte da sua missão institucional, que agora promove doses extras de carinho e amor aos pacientes em tratamento.
0: E os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são... Fábio Cabral, jornalista da TV Assembleia. Aniele Pimentel, jornalista da TV Band. E Adalberto Júnior, coordenador de jornalismo da Rádio Universidade FM. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Agradeço a participação de todos. E como de praxe, eu vou começar aqui com a primeira perguntinha. Eu vou falar sobre humanização. A humanização ela faz referência ao resgate do respeito à vida humana. E é um modelo adotado, de atendimento adotado pelas instituições de saúde, né? Como é que tem sido essa experiência no hospital do servidor adotando esta prática?
2: Antes de mais nada, quero agradecer o convite, cumprimentar a você, Josi, a TV UFMA e a todo esse plantel de jornalistas extraordinários aqui da capital maranhense, né? O querido Adalberto, o Fábio e a Aniel. Muito obrigado aí pela presença de vocês. A humanização, ao nosso ver, é a pedra angular hoje de um novo paradigma de atendimento e de assistência médico-hospitalar. É... Todo hospital é constituído de pessoas para o atendimento de pessoas. E como é que nós vamos dissociar esse atendimento, se não for com o resgate da essência humana, com aquilo que nós, como se fôssemos pacientes, gostaríamos de ter? diante de uma assistência médico-hospitalar. Então, esse é o esforço que precisa ser feito, é um paradigma que precisa ser buscado. Não é simples, porque a gente mexe com o comportamento de uma equipe multidisciplinar, muito numerosa e muito heterogênea, mas que esse enfrentamento tem que ser feito para que a nossa estrutura, a nossa unidade hospitalar se diferencie. O grande segredo hoje não é só o gabarito tecnológico, os profissionais bem formados, a nossa, a nossa equipe com um, um handicap de conhecimento adequado. Mas vai muito também como nós tratamos as pessoas, como nós acolhemos e como nós damos aquele acolhimento que é fundamental, especialmente no momento de fragilidade. Porque quando nós estamos realmente num leito hospitalar, é que a gente sabe como nós somos pequenos e o que a gente gostaria de receber. Então, acho que a empatia é o segredo. A gente precisa se colocar no lugar do outro para poder saber como é que nós temos que atuar.
0: Uhum. Vamos abrir para a nossa rodada de perguntas, começar com o Adalberto Júnior, jornalista da Rádio Universidade. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Josi. Olá, Plínio, é, é, Fábio, Daniele, Muito obrigado, também, enfim. É, acho que falar de pandemia é extremamente necessário. Né? Então, a gente está no meio de uma luta. O Maranhão aí tem apenas por volta de 12% de vacinados, né? totalmente vacinados, e com a primeira dose aí, por volta de 30, e pouco, quase 40. Né? Então, assim, falar de pandemia, não só em relação ao Maranhão como o Brasil, é sempre muito importante. É, eu, eu queria que o senhor falasse sobre uh, esses colos adotados né? no começo Uh, da pandemia a gente olhava as coisas pela TV a gente sentia até um certo medo né Porque era uma proteção muito grande era um aparato muito gigantesco né enfim uh, o que que você observa o que que você observa de mudança né uh, o que o que, que esses protocolos mudaram né uh, e o que que vocês tomaram como experiência lá dentro da parte administrativa dessa direção em relação à pandemia
2: bom é, a pandemia trouxe uma situação nova. Primeiro porque era desconhecido. A patologia era inteiramente desconhecida de todos. E é lógico que o receio, a apreensão, a insegurança, num primeiro momento, foi, a, foi a, o denominador comum de todas as unidades hospitalares. Porém, com os planos de contingência que foram é, elaborados, com o planejamento, com uh, 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 um certo conhecimento, a partir do momento que as coisas começaram a acontecer, a gente conseguiu superar isto e, e digo mais, existem situações que a pandemia trouxe que hoje serão irreversíveis. Por exemplo, a figura do home office em outros ramos de atividade que não o hospitalar, mas o home office veio para ficar. Isso foi um, um agregado que, infelizmente, por vias tortas, nós somos, somos obrigados a usar a tecnologia para respeitar uh, o distanciamento social. Por outro lado, as nossas equipes começaram, aprenderam mais a trabalhar em equipe, em conjunto, porque todos percebemos que somos muito frágeis como pessoas individualmente. E a união faz a força. E esse denominador comum, saber atuar num ambiente de pressão, onde você está arriscando a própria vida em prol de quem está cometido da doença, é algo que nunca, pelo menos na nossa existência, a gente enfrentou. Nós não, não somos. O, o, o século XIX teve uma pandemia, o século XX também. Mas uma pandemia como o século XXI é, enfrentou, está inédita. É, o, o, o ambiente macro que tomou conta, todos os países, é, com as mesmas é, fragilidades e com as mesmas apreensões. Então, eu acho que todo problema sempre tem um lado que ele traz de ensinamento, um lado positivo. Lógico que eu não estou dizendo aqui que a pandemia é positiva, mas ela nos obrigou a rever uma série de conceitos para que a gente pudesse navegar nesse, é, nesse ambiente e lograr êxito. E digo para vocês, o Maranhão deu um belíssimo exemplo no âmbito nacional de atuação. Eu tenho que parabenizar aqui as autoridades sanitárias, o nosso governador, doutor Flávio, e toda a sua equipe, né? porque realmente nós chegamos hoje à conclusão, São Luís hoje tem uma cobertura vacinal espetacular. Isto é digno de aplauso. A vacina não é uma vacina que... Todas essas vacinas, elas, ao meu ver, elas têm um cunho de experimental. A gente não pode dizer que nós temos é uma vacina 100%, porque não houve tempo de estudo para isso. Porém, a vacina é o antídoto, então não tem como sair dela. E é vacinando a população que a gente vai poder enfrentar melhor todo esse calvário que nós estamos enfrentando.
0: Vamos lá, Fábio Cabral, jornalista da TV Assembleia, com você, fique à vontade.
3: Plínio, eu queria puxar um pouquinho das duas perguntas, de humanização e também falando da, desse período de Covid. A questão da humanização na, na área da saúde já é algo que já vem de algum tempo, né? mas eu acho que isso ficou muito mais evidente nesse período de pandemia devido talvez a necessidade de, de um aconchego aos pacientes que estavam internados, enfim, a, toda, a todo esse contexto que a gente viveu. Eu queria, eu queria que a gente pudesse pensar é, pós-pandemia, né? O que que isso, que que isso você acredita que permanece e qual a dificuldade de você implantar essa essa humanização esse sistema de humanização num tempo em que muitos pacientes, né? Algo que, que nós jornalistas, quando conversamos com a população, temos muito claro, assim, que dizem poxa, mas o médico não olha nos meus olhos, mas o médico demora muito menos numa consulta do que demorava antigamente, ele não toca mais para saber se eu tenho alguma coisa, como é que a gente pode pensar, diante desse cenário, diante desse trabalho que foi tão intensificado de humanização nesse período, um cenário pós-Covid, você acha que isso fortalece essa aproximação paciente, médico, profissionais da saúde
2: nós estamos ingressando num outro paradigma, né? Tanto a figura da telemedicina, que até então era vedado pelo Conselho Regional de Medicina, hoje é perfeitamente é, aceito, porque nós tivemos que customizar, uh, especialmente a questão ambulatorial e de diagnóstico uh, desse conjunto, desse elenco de providências, onde a gente tem que respeitar uh, a, a extraordinária forma de infecção que o Covid traz. Existem organismos que eh, são mais sensíveis e outros menos sensíveis a, a, ao vírus, mas não importa, a gente não tem bola de cristal. né? Então é preciso que a gente tome todos os cuidados para evitar a exposição desnecessária do paciente que não tem a patologia. Por outro lado, eh, como eu disse, a questão de saber trabalhar eh, em ambientes de grande pressão e a equipe trabalhar mais solidariamente, mais engajada, isso é um aprendizado que o Covid traz, indiscutivelmente, porque nós tivemos momentos de termos muitos profissionais acometidos da doença e afastados. Então, no momento que o plantão tem que se desenrolar, eu, às vezes, não tinha cobertura eh, abundante para poder substituir as pessoas. Então, esses profissionais tiveram que se equivaler, eles tiveram que virar, eles tiveram que dar muito mais do que numa situação normal. Isso é um aprendizado. Quer ou não, nós aprendemos por vias tortas é, e tiramos disso lições. É, por exemplo, na área de humanização, eu estava aqui antes da nossa conversa, trazendo para a Josi essa situação. O Covid impôs, uma metodologia de humanização que até então a gente não tinha lançado bom, porque a gente não, não, não tinha até então é, notícia de uma doença infectocontagiosa tão potente quanto o Covid. Sempre haviam situações de neutralizar isso. Nós criamos o um abraço seguro no, 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 no Hospital São Luís, no HSLZ, que foi exatamente um avental, uma roupa toda é, plástica, que o, o, o visitante, o familiar, vestia este avental e estava totalmente protegido para poder abraçar o seu ente querido. Isso foi uma customização trazida pela situação. Como é, que a, como é que o paciente aguenta ficar no isolamento sem o contato da família e ainda com uma, com, uma, com uma situação da vida dele em risco? Nenhum de nós tem sangue frio suficiente e psicologicamente estamos preparado para levar esse solavanco da vida. Então, a gente podendo criar antídotos para restaurar a, a confiança, é, reabilitar o psicológico dos pacientes, é dever de ofício que se faça, porque isso está provado. É, psicologicamente, se a gente tiver uma postura é, de, é, de é, vencedora, nós saímos da, da, da adversidade mais facilmente do que se a gente se abater, se a gente se derrotar, se a gente permitir aceitar o reverso como irreversível. Eu tive casos desse no hospital. Pessoas que a gente visitou e viu que realmente é, é, inspiravam muitos cuidados. E quando se restabelece aquele up moral, é, psicológico, isso muda de figura. O resgate é, é, é realmente real. E eu queria aqui dizer para vocês o seguinte, é, fizemos um, um experimento é, de teatralização de mensagens da, da, da família para o paciente. Porque tanto tempo no Monteir sem contato com ninguém, a pessoa se sente isolada e realmente isso é um, uma punição. A solidão é o maior tipo de punição que você pode impor à pessoa humana. Então, a gente quebrou esse, esse, é, esse estado de... Essa letargia, quebramos esse, com esse tipo de abordagem, vídeos da família, é, mensagens de apoio, de solidariedade, de, de confiança. Isso ajuda a restabelecer é, todo aquele anteparo moral e psicológico que você precisa ter.
0: Daniele Pimentel, jornalista da TV Band, fique à vontade, por favor.
4: Primeiramente, eu quero parabenizar o diretor e também toda a equipe do hospital que sempre estiveram em linha de frente desde o começo dessa pandemia. E muito se fala em humanização e empatia, eu acho que não tem prova maior de empatia por conta de quem está ali nessa linha de frente do que enfrentar tudo isso, colocando a própria saúde em risco, a saúde dos familiares e a saúde dos próprios amigos para estar tá ali cuidando e acolhendo essas pessoas. E nesse bate-papo se falou muito de pacientes, mas eu queria saber do diretor é, como é que ficou... A rotina dele durante essa pandemia, a rotina do, dos médicos dentro do hospital, porque também trabalhar a humanização quando o próprio médico ou o diretor né, não está com a mente tão tranquilizada, não está bem psicologicamente, não deve ser fácil. Então, como é que vocês conseguiram lidar com isso? Como é que ficou a rotina de vocês durante esse pico de pandemia?
2: É, numa guerra como nós travamos com o Covid, essa guerra não aceita qualquer tipo de, é, vamos dizer, se a gente não tiver autoconfiança, se a gente não tiver determinação, se a gente não tiver convicção de que nós somos imprescindíveis e não podemos falhar, porque, afinal de contas, nós somos exemplos da nossa equipe. É, e na área da saúde não dá para mandar representante, não dá para a gente se entrincheirar nós temos que ir para a linha de frente e esgrimir com o inimigo. E foi isso que fizemos. E foi isso que todos os profissionais da saúde fizeram. Não teve alternativa. Não dá para a gente... Ah, mas a diretoria pode. Não pode, porque o exemplo vem de cima. Quem tem que estar na linha de frente é o diretor dando força moral e, 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 e vamos dizer, provendo a estrutura hospitalar daqueles mecanismos fundamentais. Então, isso a gente soube conjugar bem. Sempre na terceira pessoa, sempre fizemos um trabalho ombreado um com a nossa equipe. né? Isso não é para chamar atenção sobre o meu papel. É, poderia ser qualquer outro profissional que estivesse na minha posição faria o mesmo, com toda certeza. Porque não dá para a gente dissociar isso. O melhor exemplo de liderança, a melhor forma de liderança é pelo exemplo. Não adianta eu falar e na hora que a coisa aperta, eu me escondo, eu me retraio, eu, eu vou para a trincheira. Não é isso, isso não está correto dentro do nosso, da nossa visão. de Mesmo que a gente coloque a vida em risco, faz parte da vida. Tem horas que nós temos que... A vida é um exercício de risco. Não tem como sair disso. Qualquer um de nós hoje saindo... Para o trabalho, pode ser alvejado, pode ser sofrer um acidente e perder a vida. Então, se a gente não quiser ter risco de morrer, nós não podemos viver. Essa é a minha convicção pessoal. E disse isso à minha equipe em fevereiro, quando nós estamos trabalhando os planos de contingência para o enfrentamento do covid eu disse a todos, e vou repetir aqui para vocês, com a permissão, isso não é para vender uma imagem legal da gente, não, mas é a realidade e é aquilo que a gente pensa. E se, eventualmente, eu, eu viesse ser acometido do Covid e perdesse a vida, eu perderia a vida feliz, porque morri lutando, morri em prol de uma causa, morri em prol de um objetivo. E assim, nós, é, nos passos seguintes, a gente estruturou Demos força a, a, a todo o nosso time. Fizemos com que o nosso time se autossuperasse. Tivemos, no início, muitos afastamentos, tanto de médicos, como de enfermeiros, como de outros profissionais das atividades intermediárias. Graças a Deus, ninguém perdeu a vida na luta do Covid. Todos se restabeleceram. Conseguimos fazer uma expansão de leitos no hospital. Em 20 dias, nós Criamos uma estrutura uh, específica com o apoio da Secretaria de, de Gestão e Previdência, que nos deu todo o apoio e a gente conseguiu criar uma ala exclusiva para a Covid, 21 leitos de internação e 10 de UTI. E crescemos mais 10 leitos recentemente, então temos hoje no hospital 20 leitos exclusivamente para a Covid, de, 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 internação em UTI, e 21 leitos. É, é, clínicos, exclusivos para Covid. Então isso mostra o que? é Um dinamismo da estrutura, uma confiança da estrutura e uma superação da equipe multidisciplinar.
0: A gente vai para um rápido intervalo, o programa Sem Filtro vai dar uma pousadinha, mas a gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com o nosso sem filtro. O nosso entrevistado de hoje é o administrador e diretor-geral do Hospital de São Luís, Plínio Valério Túzulo. Agradeço também a participação dos jornalistas convidados para este debate sem filtro aqui na TV UFMA. E você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Eu vou continuar falando de cuidado humanizado, acho que esse, esse tema é importante, a gente está falando de Covid, se eu tenho uma né, uma experiência bonita para falar aqui para a gente. A gente falou dos pacientes, né, que a gente ressaltou muito a questão dos pacientes, inclusive uma interlocução dos familiares. Mas, para além do paciente, também existem essas pessoas que estão sofrendo junto com eles. Como é que foi esse atendimento, ou tem sido esse atendimento às famílias dos pacientes?
2: Pois é, nessa linha da urbanização, a gente tem como foco pacientes e familiares também porque claro que em menor grau, mas o, o familiar sofre do mesmo jeito que o paciente, porque ele não pode estar em contato, aqueles que estão numa UTI, por exemplo, né? não pode estar em contato, então a gente cria é, condições, os boletins médicos é, de quem está na UTI, é, o contato diretamente, pelo menos com uma pessoa da família, o, a, a, essa própria ação de levar a, 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 os familiares à presença através da tecnologia, como vídeos, como a teatralização de mensagens, isso tudo faz parte desse, desse escopo, de, desse paradigma de, de, de humanização que atende não só o paciente, mas os familiares. E a informação me parece sempre a questão mais complicada. Porque quando alguém fica sem informação a respeito do paciente, a insegurança é absoluta. Mesmo que ele esteja se recuperando, mas a gente precisa ter no hospital uma, uma, uma comunicação que flua, que chegue a quem precisa da informação. E é assim que a gente tem buscado resolver esse, esse problema dentro da, do rigor técnico e de distanciamento e de tudo aquilo que nós precisamos respeitar para evitar uma exposição, uh, vamos dizer, sem necessidade, né, de familiares especialmente, a gente cria esses artificialismos para poder, de alguma forma, compensar.
0: Vamos lá, vamos participar então, chamar. Os nossos jornalistas, Adalberto Júnior, jornalista da Rádio Universidade, fique à vontade, por favor.
1: Plínio, esse seu depoimento ele é muito empolgante, né? enfim, do trabalho da parte do trabalho da humanização também. Né? O que eu queria perguntar agora é sobre uma outra, uma outra ótica, digamos assim, né? que não é a da administração especificamente em um hospital, é sobre a atuação do Conselho Federal de medicina né, e outras instituições afins também. Eu queria que você faz, fizesse uma análise sobre a atuação justamente dessas instituições é, sobre a pandemia especificamente.
2: É, todas essas instituições governamentais, aquelas que regulam as diversas profissões que estão envolvidas na área médica ou assistencial, tiveram que atuar de forma marcante. Eu, eu citei aqui uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permitiu a, a telemedicina a ser utilizada. Isso era um tabu. Isso mostra que é, cada momento é um momento diferente. Momento de pandemia não tinha como a gente ter aquele purismo assistencial. É preciso inovar. Então o Conselho permitiu, e eu tenho a impressão que isso vem para ficar, só que dentro de uma ótica muito mais abrangente, com recursos tecnológicos, isso realmente as instituições vão se utilizar. Porque facilita o paciente e facilita também o profissional médico. Tem muita, tem muita coisa que, por telefone ou pela, 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 vamos dizer, pela tecnologia, você pode dar informação ao paciente dentro de um escopo de relato que... É, ele esteja sentindo os problemas. Ver, algumas especialidades não tem como fazer telemedicina, mas outras têm. Então é uma questão da gente ter versatilidade. E, e na vida não há nada estático, tudo é muito dinâmico. A gente precisa acompanhar a, as necessidades e poder prover as nossas ações daquilo que de melhor a gente dispuser no momento. Então eu parabenizo a... Uh, o Conselho, que tem, como sempre, tem dado uma uma resposta muito positiva às necessidades, especialmente da área médica. Ótimo. Fábio Cabral,
0: jornalista da TV Assembleia, por favor, fique à vontade.
2: Plínio, você é um administrador,
3: tem formação em gestão hospitalar. Eu queria saber, primeiro assim, qual a maior contribuição é, que essa formação de gestor pode dar para a área da saúde, né? E, e enquanto gestor do do Hospital São Luís, queria também que você pudesse é, dizer quais são os maiores desafios, por exemplo, se a gente tivesse falando do SUS de uma maneira geral, para que a gente pudesse fazer e funcionar da forma mais adequada, já que, do ponto de vista daquilo que é a proposta do SUS, é, é algo extraordinário, né? mas onde que trava? né? Quais são os principais problemas assim, do ponto de vista do, do gestor, como você observa?
2: A, a gestão... É a pedra angular desse processo, né? É a diferença entre o público e o privado é o modelo de gestão. E tanto no público como no privado é necessário que você tenha técnicos para poder fazer com que a engrenagem funcione. Agora, cabe ao gestor alguns princípios, ao meu ver, básicos. Primeiro, ele tem que ser um cara sensível, ao universo aonde ele atua. Segundo, ele precisa estar é, sabedor das dificuldades da equipe que ele tem. Nós não podemos fazer gestão distanciado das pessoas. Não dá para fazer gestão no gabinete. Pô. Tem que fazer gestão é junto com cada profissional. Aí você vai dizer, bom, mas isso é muito difícil. Lógico, dependendo da quantidade, do tamanho das estruturas, mas você tem um fatiamento hierárquico onde a, 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 a prerrogativa do gestor não é impor, mas é convencer os seus diretores, os seus coordenadores, os seus supervisores de que nós temos que fazer um trabalho muito mais participativo do que autocrático. Essa é a minha convicção. Uh, não tem mágica. Nós vamos lidar com pessoas que são uh, universos totalmente heterogêneos. Depende de formação, depende de cultura, depende de um monte de coisa. Então, a gente não pode nivelar tudo por baixo e cumpra-se. A gente precisa saber entender. E outra, estabelecer perfis. Tem pessoas que são hábeis em ações uh, para trabalhar dentro de análises, mas tem outras que são proeminentes para o contato com o público. Então eu não posso colocar uma pessoa proeminente no contato com o público para fazer análise. Eu preciso ter sensibilidade de botar o homem certo no lugar certo. Isso é, parece óbvio, né? mas uh, não é tão fácil de se fazer. E talvez aí esteja a questão. Você falou do SUS, eu sou um entusiasta do SUS. O SUS é, é, é algo inédito e de tecnologia nacional. Mas o SUS não funciona como deveria por falta de gestão.
0: Aniele Pimentel, jornalista da TV Band de Maranhão.
4: Eu queria também entender aí pelo ponto de vista dele o que é que trava tanto, porque eu também acho o SUS um modelo de saúde incrível que na teoria ela é muito bonita, mas existem muitos entraves. E no ponto de vista dele, enquanto gestor, vou aí no embalo da pergunta do Fábio, é, o que é que poderia ser feito? Já que é falta de gestão, o que é que poderia melhorar ah, para destravar o, o, esse exemplo?
2: Então? O SUS foi concebido dentro de um processo de hierarquização. O município faz a atenção básica, o estado faz a alta complexidade. É aí que a coisa pega, porque nem sempre nos municípios, lógico que nós temos exceções, mas a atenção básica não é feita com aquele rigor como deveria. Aí o que, que acontece? Sobrecarrega alta complexidade na, na, nas capitais. E aí o estrangulamento do, da rede. Então a gente não trata a causa, nós tratamos o efeito, que é excesso de gente nas filas. Mas isso porque alguém, isso é um processo, alguém nesse processo falhou. Né? E outra. Nós precisamos ter pessoa, vamos dizer, um corpo técnico em cada unidade hospitalar que domine bem a assistência. Isto não é um fator político, é um fator técnico, e muitas vezes há uma confusão aí. É escolhido o político ao invés do técnico, a priorização. Eu não vou entrar no mérito, tá? porque esse assunto é muito delicado, mas o SUS é um grande sistema que está sendo, infelizmente, desgastado pela falha da sua estruturação. É onde a gestão é, o, é, o, é a pedra angular desse processo, ao meu ver. Porque nós temos profissionais médicos, nós temos enfermeiros, nós temos técnicos de enfermagem, nós temos nutricionistas, nós temos psicólogos, fisioterapeutas, nós temos profissionais de alto valor e de eh, excelente qualificação, que atuam no SUS. Agora, tem gente que atua no SUS e atua em hospital particular. Se você verificar as condições que o hospital particular dá e o que o hospital público oferece, aí é que começa a coisa a pegar. né?
0: A gente volta no próximo bloco e eu te espero. A gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta para o nosso último bloco com o convidado de hoje, o administrador e diretor-geral do Hospital de São Luís, Plínio Valério Túzulo. Aqui comigo agradeço hoje a participação dos jornalistas convidados neste debate sem filtro aqui da TV UFMA. Bom, esse bloco ele é livre para temáticas diferentes. Eu vou começar com o Alberto Júnior, jornalista da Rádio Universidade. Fique à vontade.
1: O Plínio acabou o bloco anterior falando sobre essa questão do SUS é isso e que a gente observa, né? Todo mundo observa que até uh, os hospitais particulares eles têm uh, uh, caído também em certa produção, rendimento, né? Uh, a qualidade do, do próprio hospital particular tem caído também, né? Não é só o, o hospital público que está complicado, né? Então, é, o que, que o Brasil está errando? Uma questão também relacionada aos planos de saúde, né? Os médicos, eles reclamam muito dessa valorização uh, por consulta. E o Brasil está errando. O que, que falta acertar? Onde está? Identificar onde está errando? Eu acho que já está identificável. Mas o que fazer justamente para mudar, enfim, transformar em um modelo híbrido aí, uma parte pública, uma parte privada, mencionando essa saúde, que é muito importante.
2: Ah, essa pergunta é, é bastante complexa de ser respondida. mas vou tentar, dentro da minha experiência, te trazer uh, algumas respostas. A primeira coisa, o SUS é universal, tem o princípio da universalidade. Então, todo mundo tem direito a ele. E nós temos uma população de 212 milhões de habitantes, espalhados por 5.500 municípios. E temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão. Então, isso é já, por si só, um, uma, um desafio extraordinário. É, os planos de saúde hoje atuam numa, num percentual, da, é, nossa, se, se não me falha a memória, a gente tem o que 20% é, da rede, vamos dizer, da, da medicina suplementar isso, uh, a grande maioria hoje não, não é ainda, não tem plano de saúde da população brasileira. Então nós precisamos ter mecanismos de fazer com que a gestão possa fluir em âmbito em larga escala, mas respeitados aqueles paradigmas que a gente não pode abrir mão. Uh, assistência médico hospitalar não tem como fazer mais ou menos, ou você faz bem ou você não faz. Para fazer de conta que se está fazendo, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a gente precisa ter espírito público e nós precisamos ter zelo por aquilo que a gente faz. Porque nós estamos tratando de pessoas. Independe é, de qualquer é, requisito que a gente pudesse aqui arbitrar. Né? A gente tem que fazer assistência. A gente tem que zelar por uma boa assistência. Agora, o SUS é inédito. Nós não temos um em outro... Em outro país, algo semelhante. É um sistema que funciona, mas desde que respeitados uh, as suas bases mais significativas, que é o princípio da, da hierarquização, e, logicamente, o equilíbrio da gestão. Porque rede hospitalar a gente tem. Tem hospital em grande número. Muitas vezes esses hospitais não funcionam como deveriam e poderiam. Mas aí não é uma questão do, do sistema, é outro problema. Então isso é muito sazonal, em cada região do país existem uma, uma, um, um, uh, condicionantes, existem problemas que a gente não pode nivelar. A região norte é de um jeito, a nordeste é de outra a centro-oeste tem outras características, sul e sudeste nem se fala. Até a quantidade de médicos por mil habitantes, é, tem uma oscilação muito grande nisso. Então, não dá para a gente fazer uma resposta abrangente. né? É preciso ver determinados focos de atenção, mas eu vejo que, na abrangência, a gente erra exatamente no princípio da hierarquia.
0: Flávio Cabral, jornalista da TV Assembleia, com você.
3: Linil, queria correr a sua memória afetiva desse quase um ano e meio de pandemia. Você, enquanto administrador de um hospital que viveu muito esse esse momento de pandemia qual foi o momento mais difícil e qual foi também aquele momento que mais te emocionou de uma forma positiva nesse período todo né o que, que te traz de lembranças tanto do ponto de vista negativo o momento mais difícil quanto aquele que foi puxa que bacana que
2: aconteceu é, bom momento de que a gente poderia trazer como negativo eu não era é exatamente o acometimento de muitos profissionais ao nosso entorno, se afastando e sem saber como é que seria o desenrolar né, da, da, da patologia, porque no início era uma surpresa para todo mundo, né? os sintomas, qual que seria o tratamento. Então, uma série de novidades que nós tivemos que lidar com isso. Então, essa apreensão... Houve um momento no hospital que eu fiquei sem todos os meus diretores, só fiquei eu e o presidente do conselho, que é o Dr Paulo Brait, que aí nós conversávamos muito sobre é, o desenvolvimento das ações do hospital. né Então esse foi um momento bastante contundente. Outro, muita gente chegando na porta do hospital e as condições de absorção não tão fartas como a gente gostaria, pelo acúmulo, pelo volume que vinha. Isso também era um, um fator de angústia para todos nós. Mas totalmente neutralizado, por, rapidamente, em 12 de maio, nós inauguramos a, a nova unidade do hospital que eu, eu mencionei aqui, essa expansão, que foi feita em 20 dias. 21 leitos de enfermaria e 10 de UTI. Isto deu um conforto, um, uma, uma fluência ao atendimento e a gente conseguiu enfrentar com bastante galhardia todos os obstáculos. Uh, em relação a, a algo que uh, pudesse me trazer felicidade, é ver que ninguém na nossa equipe pereceu. E outra, ver a quantidade de pacientes recuperados que nós conseguimos é, botar no convívio da família e da sociedade. É, hoje esse número passa de 2 mil pessoas. 2.500, 2.600 pessoas sem medo de errar. É, então isso é, isso é motivo de, de satisfação. E o outro também é ver que a gente conseguiu neutralizar é uma enxurrada de incertezas é, que, no início do processo, eram cruciais. E a gente teve a colaboração, tivemos o apoio, e aqui eu preciso louvar o presidente do conselho, Dr Paulo Brand uma pessoa extraordinária, que nos deu todas as condições de trabalho. de Inclusive, a gente teve muita pressão de fornecimento, de, de EPIs De medicamentos Uma série de coisas Trabalhamos num ambiente totalmente atípico né? Inclusive esse ano, o início desse ano foi punk Em relação a alguns produtos Os neurobloqueadores Coisa realmente parada indigesta digesta Para todo e qualquer gestor de saúde Mas a gente conseguiu Suplantar tudo isto. O nosso hospital está numa fase Muito ascendente a gente tem conseguido lograr êxito, a nossa equipe bastante afinada, bastante é, receptiva a essa nova, esses novos paradigmas. Então, eu me declaro aqui muito feliz com o resultado. É, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que imprimir a motivação para que todo o nosso time jogue junto e tenha confiança que o futuro será melhor do que nós conseguimos produzir até agora.
0: Aniele Pimentel, jornalista
4: TV Band de Maranhão, com à vontade. Não sei se a gente ainda vai ter tempo de voltar, então eu quero aproveitar já para parabenizar o diretor Plínio pelo excelente trabalho. Eu tive a minha mãe internada no Hospital São Luís, inclusive, e, e foi um atendimento incrível, desde o fisioterapeuta ao enfermeiro aos serviços gerais, então eu quero agradecer e parabenizar ao mesmo tempo e queria entender um pouco como é que ele consegue separar tanto as coisas, se fala tanto em humanização, mas é quase que impossível não absorver aquilo. Porque a gente vê o outro sofrer, vendo pessoas morrerem, deve ser uma situação muito difícil. E no meio dessa pandemia se viu muito isso. Como é que ele conseguiu lidar com as próprias emoções diante a tantos acontecimentos negativos dentro do hospital?
2: Bom, primeiro quero agradecer as palavras anujosas aí, que bom que você é testemunha do que eu estou falando, porque às vezes a gente pode estar falando e seja interpretado de uma forma diferente. Esse testemunho me é muito, me traz muita satisfação, porque de alguma forma é um endosso do que está sendo dito. Lógico que a gente tem problemas, como qualquer hospital tem, mas que bom que a gente está acertando. É, por outro lado, eu acho que quando você lida com o ser humano, você precisa botar a essência aqui, o lado esquerdo, em primeiro plano. E aí as coisas vão bem. E a gente se coloca no lugar do outro e procura nas decisões que a gente toma saber como a equipe vai absorver isso e como os pacientes vão absorver. Então a gente não pode ser é, egoísta. Ou a gente não pode achar que a gente, como diretor, a gente está numa redoma e não cabe a nós resolver isso. A nós cabe toda a vida da unidade hospitalar, desde o mais humilde servidor até o conselho de administração. Então, eu acho que isso é, é, é muito pessoal. Eu sempre tive um certo pragmatismo nas minhas ações. Eu acho que se a gente tem que realizar, nós temos que nos imbuir de confiança, de bastante energia, convicção, e saber o cenário, saber onde nós vamos atuar. Se a gente conseguir ter esse desenho bem feito, a gente vai lograr o êxito e nós vamos avançar.
0: Será que a gente poderia estar falando aqui de formação e gestão compartilhada? Quer dizer, a responsabilidade é uma responsabilidade do gestor ela precisa também ser compartilhada com os usuários, com os médicos, com os pacientes? É um trabalho coletivo para que a gente possa ter um, um resultado como a gente tem que conversar? A gente conversou aqui no programa?
2: Eu acho que o segredo é a valorização profissional. A gestão compartilhada, ela só acontece efetivamente, primeiro, quando você atua junto, e segundo, quando você valoriza as pessoas. Porque não é o dinheiro, o salário, o recurso o material, não é a fonte de motivação principal do ser humano. Por vários estudos, a gente sabe que o que mais pesa é a valorização profissional. Tem pessoas que podem até ganhar menos, mas se elas se sentem valorizadas e respeitadas como profissionais, elas preferem e eu sou dessa dessa é, é, desse grupo desse time. eu eu penso dessa forma eu penso que trabalhar numa empresa que nos dá a condição de fazer aquilo que a gente precisa fazer de receber o apoio por parte dos empresários que fazem parte que são os proprietários do hospital e ao mesmo tempo de corresponder às expectativas do governo do estado do Maranhão porque eu nós cuidamos dos servidores públicos do Estado. Isso significa o seguinte, o hospital é credenciado pelo governo do Estado, pela CGEP, pela Secretaria de Gestão e Previdência para fazer atendimento aos servidores com exclusividade. Atendimento de média e alta complexidade. Então, se nós estamos conseguindo lograr êxito, satisfazer a, 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 as nossas obrigações contratuais e dar ao paciente a garantia de que ele tem assistência efetiva, de que ele é respeitado, de que ele tem, é, vamos dizer, respaldo assistencial. Isso, por si só, é um efeito motivador extraordinário, que nós, como diretores, temos que passar isso para a equipe. Então, o hospital, nós temos 10 anos de existência, é, sempre nesse modelo de assistência. É, a gente está subindo a, a, a escada, é a consolidação da personalidade assistencial do Hospital São Luís, que é o HSLZ. Então, se a gente está conseguindo fazer isso, esse denominador comum, e alcançando os objetivos fundamentais, todos ficamos felizes e achamos que é, tem muita coisa para ser feita. Mas cada momento é um momento, e esse momento é um momento de consolidação e de estabeleceu o paradigma da humanização de uma forma plena. Ao meu ver, isto é o futuro Ótimo. presente.
0: Isso. E chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer o nosso entrevistado, o administrador e diretor-geral do Hospital de São Luís, Plínio Valero Túvulo. E dos jornalistas convidados para o programa de hoje, Aldo Alberto Júnior, jornalista da Rádio Universidade. Tábio Cabral, jornalista da TV Assembleia, e Aniele Pimentel, jornalista da TV Band Maranhão. Por favor, gostaria das duas considerações do senhor. Um,
2: grata satisfação estar aqui com vocês e conversar com esses três jornalistas de escola que é, valorizam o jornalismo ludovicense e maranhense. Parabéns a vocês pelo trabalho. A você, José, pela pelo seu a sua mediação perfeita. É, um abraço grande à Cecília é, e à TV UFMA, de uma forma... Colocamos, sempre nos colocamos à disposição de vocês, para aquilo que for necessário. Meu, muito obrigado aí pela paciência dos espectadores também.
0: Mais uma vez, então, agradeço a participação então, de todos. O programa de hoje fica por aqui e eu te espero na próxima edição. Até lá!